0: Welkom bij Boekenpodcast Podcast het verhaal. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Lodewijk Ascher over zijn boek Opstaan in het Lloyd Hotel. Lodewijk Ascher was wethouder in Amsterdam, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier in het kabinet Rutte 2. Ook is hij partijleider van de PvdA. In Opstaan in het Lloyd Hotel analyseert Ascher de teleurgang van de PvdA na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, waarbij de partij 29 zetels verloor. Hij beargumenteert hoe de partij zich uh, uit haar as uh, kan uh, herrijzen en deelt zijn persoonlijke en politieke ervaringen met de lezer. Welkom Lodewijk. Dankjewel. Uh, Achterin, begin ik altijd graag, uh, daar staat een literatuurlijst en daar staat ook in de band van de ring van tolking tussen verstopt. Tussen de de non-fictie over politiek.
1: Why? (laughs) Nou, dat heb ik gebruikt bij bij, uh, het verhaal over hoe je verhalen vertelt. Dus dat hebben we beginnen, één keer genoemd. Dan begin. beginnen we meteen een beetje heel erg uh, meta misschien. Uh, maar politiek gaat natuurlijk niet alleen maar over plannen en ook niet alleen over verkiezingen. Maar het gaat ook over wat voor verhaal je uh, wil vertellen. Over hoe het land eruit zou kunnen zien of hoe je wereld eruit zou kunnen zien. Of hoe je dingen Ja, kan waarom veranderen. kom je nou
0: op Tolkien? Dat, uh, is, dat is een fantasyverhaal
1: Ja, maar wel een geweldig, sterk verhaal.
0: Want, uh, wat vind je er sterk aan? Met z'n allen de ringen. Uh, no, de verleidelijke nee.
1: ring Trotseren. Zeker, Zeker, maar ook dat het een boek is waar, als je dat leest... jezelf ook in de ban van het boek raakt. Oh. En die hele wereld je meeneemt. En het, het goed en het kwaad op een nieuwe manier... aan je wordt gepresenteerd. En dat vind ik zo ontzettend knap. Dat, dat zo'n boek wat je in je jeugd leest... en dan de rest van je leven een beetje bij je blijft. Ja.
0: Oké, okay. daarom zat hij ertussen. Ja. Ik vond het gewoon geestig. Ik kijk altijd naar de literatuurlijst om even te kijken... waar we met ze nou... Maar toen, nou, dat sprong er natuurlijk meteen uit. Ehm... Um, van de 38 zetels in 2012 naar 9 in 2017. Een klap, nou ja, een enorm verlies. Um, en nu dit boek. Wanneer besloot je om dit boek te gaan, uh, gaan schrijven? Was dat meteen daarna? Of,
1: Niet meteen. Of uh, na, na de klap moet je letterlijk even bijkomen en proberen te bedenken hoe je verder gaat. Het rare was, uh, na die verkiezingsdelaag bleef ik nog een hele tijd minister en vicepremier. Omdat ja, er een formatie dat kwam. Ja. ja, die duurde eindeloos. Ja, die duurde een miljoen jaar. Zit
0: je heel erg op de reservebank... Uh...
1: Dat was een bizarre situatie. Ja. Dus we hadden negen zetels in de Kamer... maar we zaten nog met, met, z'n, met z'n tienen in het kabinet. Ja, met meer mannen in het kabinet dan, met, dan in de bank eigenlijk. En dat betekende dat in, in de werkelijkheid... vier Kamerleden alle portefeuilles moesten doen. Uh, want wij, wij zaten nog eigenlijk vast. Je kon ja. niet tegelijkertijd. Dus een hele rare periode. Ik heb toen wel na een poosje bedacht... Uiteindelijk moet ik het verhaal opnieuw gaan vertellen, waarom is de Partij van de Arbeid belangrijk, waar, waar gaat sociaal-democratie over in deze tijd. En dat lukt je niet in een interview of in een, in een uh, televisieprogramma, daar moet je je eigen woorden voor kiezen en vinden. En dan is een boek aan de ene kant heel ouderwets, maar ook heel fijn, disciplinerend. Uh, Heeft het jezelf middel. geholpen? Enorm.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, want je zit natuurlijk... je, schrijf, je zit daar te tikken, maar je, je bent natuurlijk ook je gedachten... als je schrijft, dat is een de meeste schrijvers... Ja. dan komen er ineens heel andere gedachten ja. bij je op... of op papier, dan je vooraf dacht. Dat is ook een autonoom proces. Dat is, is helemaal dat waar. Is dat bij jou gebeurd?
1: Dat is helemaal waar. Het, het werd ook een heel <coughs> ander boek dan ik had gedacht. Ah ja. ik, ik begon eigenlijk met, zoals er wel meer politieke boeken zijn... zeg maar, mijn visie over hoe het er over tien of twintig jaar uit zou moeten zien. Maar toen ik dat aan het cijfer was, hoorde ik eigenlijk allerlei lezers al zeggen... ja. Dat is makkelijk praten, want je hebt er net vijf jaar gezeten. Waarom heb je het dan niet geregeld? Ja, goede vraag. Niet geheel onterecht. Nee. Maar, uh, dus toen dacht ik, nou dan moet ik eigenlijk ook verantwoording afleggen of iets laten zien hoe dat dan was. Hoe is het eigenlijk om minister te worden zo plop uh, uit Amsterdam in een kabinet in crisistijd?
0: Ja, maar je was gewoon een rookie eigenlijk, hè?
1: Ik had geen seconde ervaring. Alleen je een wethouder geweest? Ja. En nog heel jong. Ik was nou, best in wel de jong. De 30 in de dertig toch ergens? Nee, ik was 38 toen ik fysiek ben oh, nou, goed, Ja, maar goed. Maar het is niet super oud. Nee. En toen ik dat aan het schrijven was... en ik beschreef hoe die verkiezingscampagne ging... En ik dacht, het is geestig voor mensen... die zien natuurlijk die politici op televisie... hun debatten doen, maar hoe het er aan de andere kant uitziet... loodzwaar. De ene... verrassing naar de ander waar je mee om moet gaan... dat weten ze niet. Maar toen ik dat beschreef, dacht ik, het is eigenlijk raar om alleen die buitenkant te beschrijven... en niet... het feit dat ik in diezelfde periode bericht kreeg dat mijn vader heel erg ziek was... en daar zorgen af had. En toen werd het eigenlijk een veel persoonlijker boek. Dus waar ik begon met het idee eigenlijk een veel korter en meer pamfletachtig boek te maken... Sociale democratie voor de 21e eeuw. Ja. Veranderde het in een boek waar, waar drie verhalen in zitten. Uh, hoe was het om te besturen in, ja. in, in deze bijzondere tijd? En uh, waar kom ik eigenlijk vandaan? Want
0: vind je, want dat is volgens mij altijd ook wel een leus geweest van de PvdA... Dat het politiek is ook persoonlijk, of het persoonlijk is politiek, politiek is persoonlijk, hoe zat het ook alweer... Is dat ook, ...heeft dat ook meegespeeld... ...en dat je dacht... Van, nou, ...ik ga gewoon heel veel privé dingen vertellen... ...want je gaat best... Uh, ja, ...je deelt best veel persoonlijke ervaringen... ...met de lezer.
1: Ja, ik heb dat met, met juist enorme terughoudendheid. Ge- ja, ...ik heb het moeten ook. overwinnen. Hmm. Uh, ik ben eigenlijk opgevoed... ...in juist zo min mogelijk over jezelf prijsgeven. Uh, dat is, vond mijn vader ook altijd een beetje gevaarlijk... ...als je heel veel over jezelf ging vertellen... ...maar dat is in de politiek best vreemd... ...want je zit wel... In de publieke ruimte. Ja, je
0: bent uh,
1: ook je een, op. een BN'er. Je bent een BN'er. <laughs> uh, en mensen willen ook graag weten waarom je de dingen vindt die je vindt. En dat is, dat is ook, vind ik, terecht. Ja. Maar het blijft een dilemma. Dus ik schrijf eigenlijk heel weinig over mijn gezin. Mijn vrouw en mijn kinderen. Die komen wel beetje, soms heel klein beetje niks. lang. Ja, ja, ja. En nu relatief veel over waar ik vandaan kom. Dus wel over mijn, mijn vader en mijn moeder. Uh, en daarmee ook een beetje over mijn zusjes en mijn broertje die in, uit hetzelfde gezin komen. Dat vond ik best spannend. Dus ja. Ik heb, het eerst voordat het naar de uitgever ging, heb ik het hun opgestuurd en gevraagd van... als er ook maar iets is wat je ongemakkelijk vindt of vervelend, ah. eh, dan schrap ik het.
0: Ja, want je komt uit een zogenaamd gemengd, uh, of zogenoemd gemengd gezin. Ja. Joodse vader, niet-Joodse moeder. Daar schrijf je ook uh, in het einde van het boek, uh, dus, er komt een anekdote voor... Ja. in dat je bij een Joodse bruiloft bent. En dat de rabbijn uh, zegt, uh, daar d- 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 trouwen de Joodse vrouw en de Joodse man... Ja de rabijn zegt, uh, hè, dit is een goed voorbeeld van al die gemengde huwelijken. En dan gaat het natuurlijk meestal alleen maar om dat de vrouw niet Joods is. Ja. Want dat, hè, je, je vererft via de moeder. Exact. Uh, dat die mensen het werk van Hitler hebben afgemaakt. En dan zit je dan als 8-jarig jongetje. Ja. Je beschrijft het helemaal op het eind. Maar ik kan me voorstellen dat het, dat moet jou enorm gevormd hebben. En daar moet je ook van geschrokken zijn, denk ik.
1: Nou, ik, ik snap het toen niet zo goed als ik het nu snap. Uh, het enige wat ik merk, ik wist dat Hitler slecht was. Ja. Uh, en ik merkte aan mijn ouders ja. dat zij verstijfden ervan. Want die zaten ja. dus met een goede gedrag ja. daar bij zo'n huwelijk. En een huwelijk is natuurlijk sprookjes achter en mooi. En op- opeens zegt zo'n rabijn zoiets ja. uh, wat opeens over hun ging. Alsof zij daar het werk van Hitler aan het afmaken ja, maar waren. Dat is door een
0: enorme. Door kinderen klap. voor te brengen. Ja, en een, en een vernedering van je wel, een afwijzing.
1: Een ja, enorme klap, precies. Ja. Uh, en dus, dus naarmate ik dat later beter ben gaan begrijpen, ben ik er meer over gaan nadenken. En ik vind het ook precies het probleem van mensen die hun eigen religieuze opvattingen willen, willen opleggen op anderen. Het is prima wat je zelf gelooft, maar dat je daarmee de, de vrijheid van anderen meent in te beperken... of dat je een moreel oordeel vormt over hoe anderen hun leven leiden, dat wordt meteen heel problematisch. En je ziet dat natuurlijk uh, bij radicale islamitische geestelijken die zeggen... zo moet je leven leiden en anders hoor je er niet bij... Je ziet het eigenlijk heel vaak als mensen er zelf van overtuigd zijn dat ze de waarheid in pacht hebben. Gaan ze... Maar het is ook een probleem van deze tijd. Dat je mensen helemaal wil opdelen in één identiteit. En dat moet dan, dan moet het ook daar wel bij blijven. En de werkelijkheid is anders. Maar het is ontzettend stamdenken. Het is, het is heel primitief. Ja, ja, primitief, maar daardoor ook heel negatief. En, ja, want heel... het is dus dat,
0: af, dat afwijzen, dat ja. uit de stam duwen. Ja. Ik denk dat je dat als kind gevoeld hebt. Dus ik kan me voorstellen ja. dat, omdat je er ook zo ontzettend uh, voorzichtig uh, eigenlijk met die met dat met de persoonlijke omgaat. Dus eigenlijk gewoon met dat, dat je vader de Joods was en je moeder niet. Ik zou het ook daaruit kunnen voortvloeien dat je denkt, oeh, ik moet dat eigenlijk niet vertellen. Want die rabbijn die zei nog dat wij nou, die... een soort van Hitler uh, kinderen zijn.
1: Dat niet, want uh, ik merkte aan mijn ouders dat zij die, zeg maar die opmerking van die rabbijn van zich afveegden en juist extra licht... Ah, de synagoog verliet en dachten, wij, wij leiden ons eigen leven, we maken ja, ons eigen kunst. Maak het zelf wel. Uit. Het is wel zo dat mijn vader die uh, geboren is in de oorlog, als Joods jongetje, die toen zijn ouders werden weggevoerd uh, in onderduiken te gaan, mijn gezin die hem hebben opgenomen als een eigen kind. Die heeft uit die periode, uit die start van zijn leven, wel een soort fundamenteel gevoel van onveiligheid overgehouden. Waardoor hij die, waardoor die zelf mensen niet wilde opvallen. En als er een feestje was, hadden mensen ook niet door dat hij er was. Hij kwam dus, uh, was een babytje van een paar maanden. Dat gezin gaf, deed aangifte van geboorte als waren hij hun zoon. Gaf hem een naam. Uh, Voerde hem dus het eerste paar jaar van zijn leven op. Zijn ouders overleefden het. Kon hem dus teruggeven aan zijn ouders.
0: Toen was hij vijf, denk
1: ik? Nee, toen was hij jonger, de tweeënhalf. Oh, uh, hij was echt als baby weg. Ja. En, en nou, na 1945, uh, hij was uit 1943, uit 1945 werd hij terug. Ja. Dus, dus echt, Peter. Ja. Dan begrijp je dat natuurlijk helemaal niet zo. Nee, want die dan denk dat je, dit is mijn moeder.
0: Dat zijn de verkeerde ouders. Ja. ja.
1: En bovendien kreeg hij toen ook weer een andere naam. Namelijk, zijn dus echte naam ja. terug. Uh, dat, dat geeft bij een gezin dat natuurlijk ook wel enorm had geleden. Die kwamen terug uit Bergerbeilze. We uh, ja. waren wel blij dat ze hadden overleefd, maar dat, dat zit die, die waren compleet getraumatiseerd. Exact. Zoals alle
0: mensen die terugkwamen.
1: Exact. Dus ja. hij heeft daar een, een fundamenteel waren geen van. Hij heeft
0: ontspannen ouders.
1: Nee, uh, van onveiligheid aan overgehouden en, en ik ja. denk daarmee was hij ook heel beschermend naar zijn gezin uh, en uh, aan de ene kant thuis was hij wel degelijk heel uitgesproken maar, maar daarbuiten veel minder en daar heb ik denk ik die terughoudendheid aan overgehouden om nou heel erg veel over mezelf te gaan praten ja. nou, dat klinkt een contradictie nu ik er met jou over praat maar dat ja. heeft dat boek uh, ik heb daar de keuze in gemaakt om er meer over te vertellen ja. en daarna is het ook weer iets makkelijker om dat wel te vertellen merk ik
0: de keuze om, om je in de publieke ruimte te gaan begeven... Is dat, uh, komt dat ook voort uit een soort verzet tegen dat heel... Uh, tegen dat beschermende. Dat je denkt van nee, verdomme. Ik ga, er gewoon, uh, ik ga gewoon vertellen wat ik zelf wil. Ja, Want je, je komt er niet... Je moet, als je de politiek in gaat of in de ruimte. dan krijg je gewoon te maken met dat mensen meer van je willen weten. Ja. En er ook gewoon achter komen als je het zelf niet vertelt. Ja. Is dat een soort van innerlijke... Dat ziet u je verzet. Je
1: ik denk meer dat uh, mijn ouders ingeslaagd zijn, ondanks hun uh, ingewikkelde achtergrond. een dusdanig veilig en gelukkig gezin te stichten. dat ik die, die angst om in het openbaar op te treden veel minder voel. Dus ik voel me wel terughoudend.
0: Dat, dat kan ook omdat je het eng vindt, vond. kan het ook juist een enorme magneet zijn.
1: Ja, dat is het niet hoor. Dat is, dat is, okay. is, is niet. Ik...
0: Want dat ga ik, ik ga mijn angst.
1: Nee, het is meer meer dat je in die opvoeding zat, ook heel erg de de verplichting dat je iets voor andere mensen moet doen. En dat dat eigenlijk het meeste moeite waard is. De de rechtsstaat, de Maar je je bent jurist. Precies. Je had even
0: goed gewoon een jurist. Zeker, je had ook gewoon een advocaten. Doe je ook allemaal goede dingen voor de mensen?
1: Dat is ook zo. Uh, Alleen bij mij is het eigenlijk uh, meer door toeval zo gelopen. En dat is, politieke carrières lijken altijd, als je terugkijkt, zit daar een logica in. In de werkelijkheid is dat niet zo. Uh, ik ben bij toeval in de gemeenteraad terecht gekomen. vond het toen leuk. Uh, ik herinner me... Ging dat het...
0: via Van der Laan? Ja. Werd die vroeg, ja.
1: Nee, ik, ik had zelf gewoon gesolliciteerd.
0: Dat is toch uh, geen toeval dan, als je solliciteert?
1: Uh, nee, dat heb je gelijk. Ik was wel geïnteresseerd. Ik werkte aan de universiteit en ik wilde me graag uh, inzetten. Maar ik had, ik had zelf niet de illusie dat ik een politieke carrière zou beginnen. Dus nee. ik wilde eigenlijk graag... Oh, dat,
0: dat baantje. De de, was hartstikke ja, Een baantje, jongen. maar goed, zo'n gemeenteraad, lidmaatschap, ook in Amsterdam. Is, is 20 uur per week. Exact. Dus dat je iets. kunt daarbij. Of Precies. je moet daar zelfs
1: bij werken. Precies. Of voor andere baan hebben. Ja. Precies. En ik was toen 26. Ja, dat is nog heel jong. Ik werkte aan de universiteit en ik wilde, en ik, ik vond dat heel mooi. Ik schreef over grondrechten, een heel belangrijk onderwerp. Maar de, de impact was heel klein. Want alleen de andere wetenschappers lazen dat. En ik wilde me graag. Ja, ook maatschappelijk inzetten. En ik dacht, als ik nou in de gemeenteraad zou kunnen komen... dan kan ik dat mooi combineren. Maar ja. ik had geen idee dat het zo zou gaan als het is gegaan. Mijn droom was vroeger schrijver worden of voetballer of zoiets. Maar oh ja. en, en niet... nou, je bent ook schrijver. Nou, ja, is... Je combineert
0: het. Hoe ja. mooi is dat? Nou, nou, ik heb geleerd jaar.
1: dat echt, om echt schrijver te zijn... vergt hele andere eigenschappen die ik helaas ontbeer. Oh. Um, maar toen kwam ik in die gemeenteraad en daar... en zo gaat het soms in de als het goed gaat, dan ga je steeds... ...een grotere verantwoordelijkheid nemen. En, en dat is eigenlijk waardoor ik... ...toen wethouder ben geworden... En, ...en later ook minister.
0: Ja, nu schrijf je ook... ...je vader wordt ziek... ...en ja. die, gaat, die sterft ook na ongeveer een jaar. Ja. Maar je hebt er in dezelfde periode ongeveer... Ging ...Wim Kok ging er volgens mij iets eerder dood.
1: Mijn vader is eerder overleden. Oh, toen Wim Kok en toen Van der Laan. Ja.
0: Dan ben je drie belangrijke Het is mannen. Het eerst Van der Laan,
1: toen mijn vader, toen Wim Kok. Oh
0: zo heb je nog een mentor over? Want die mannen waren wel raadgevers voor ja, jou.
1: nou dat is zo. Dat, dat vond ik ook een uh, verschrikkelijk eenzaam gevoel.
0: Ja, net op zo'n moment dat je overal oh, 28 zetels uh, ja.
1: kwijtraakt. Ja, mijn vader je
0: daar zonder vaderfiguur? Ik
1: werd ziek in de periode van de, de lijststekkersverkiezing... dus tussen mij en Dirk Samson. Uh, ik reed naar Zeeland voor zo'n uh, bijeenkomst aan de PV, bij een PvdA-afdeling... om daar te vertellen wat ik van plan was... Ik kreeg een telefoontje van mijn zusje, papa ziek. Ja. En dat bleek toen inderdaad een, uh, een ongeneeslijke vorm van kanker te zijn. Dus we wisten eigenlijk al, dit gaat, 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 nee. gaat niet goed aflopen. Alleen je weet dan niet hoe dat, hoe dat vervolgens gaat. En dat vond ik een heel vreemde periode in mijn leven. Want ik was eigenlijk en nog heel hard aan het werk als vicepremier... en met die campagne bezig. Want ja. die lijstzekerscampagne ging over in een verkiezingscampagne, landelijk. Ja. Dus de meest intensieve...
0: Mag ik even een vraagje tussendoor stellen? Ja. Was die lijsttrekkersverkiezingen tussen jou en Diederik Samson, was dat een fout?
1: In veel opzichten wel, ja.
0: Ja, hadden jullie nooit moeten doen, hè?
1: Nou, we hadden het wel kunnen doen, maar dan zonder die debatten. Ja. Ja, dus toen eenmaal bleek dat wij de enige twee kandidaten waren. Hadden we gewoon moeten zeggen, nou, de kiezers, onze leden kennen ons wel... Je hoeft niet nog te gaan entertainen met allerlei debatten. Nee, want
0: even voor de luisteraar: dit, je, kon alleen, je kon alleen stemmen op jou of op, 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 op Samsung. als je lid bent van de
1: PvdA. Je ja, precies. De verkiezingen. Precies, het was ja. een soort interne het is niet dat democratie. dat je kan gaan stemmen. Nee. Ja. Uh, interne democratie, en het idee was aanvankelijk: uh, iedereen kan zich aanmelden. en dat kan weer nieuwe energie geven. Maar, ja,
0: oh ja, dat is waar, ja. <laughs> uh,
1: Uiteindelijk waren er maar twee kandidaten, namelijk Diederik en ik. en we hadden net vijf jaar heel intensief samengewerkt.
0: Ja totaal
1: ongelofwaardig. En om dan te gaan debatteren, dat hadden ja. we niet moeten doen. Ja. En we voelden dat ook wel aan, maar soms maak je dan zo'n fout terwijl je eigenlijk al het gevoel hebt dat je het niet goed doet en daardoor is het is het ik er kun je is helemaal niks stoppen. mis mee dat je je kunt er anders over denken, maar een partij waarbij de leden bepalen wie je leider is, vind ik zelf fijn. Ja, we vind het hebben niet goed. Ja, een aangewezen le- leider waar iedereen het maar mee moet doen. Nee. Dus dat is alleen de manier waarop het nu uitpakte en dat is onze eigen schuld uh, die was heel negatief. Ja. Maar om heel even dat andere af te maken, ja. het, het vreemde was dus dat je aan de ene kant steeds publieke optredens hebt, waarbij je strijd voert, campagne voert, opgewekt vertelt waar het naartoe moet. En aan de andere kant dat dan schakelt naar een ziekte in ontwikkeling. Met de hele tijd wachten en uitslagen naar het ziekenhuis. En de bezorgdheid erover. En de bezorgdheid erover. En, en hoe zou het met mijn moeder gaan? En dat maakt het een hele. En het rare is, mijn vader, heb ik na zijn dood gehoord, heeft al die debatten gezien. En zei regelmatig tegen mijn moeder, wat heeft die jongen verschrikkelijk vak. Ja. Want die zag, dat ging natuurlijk helemaal niet goed. Nee. Al die peilingen zo slecht. En het was allemaal negativiteit. Ja. Maar als ik bij hem kwam, in plaats van dat ik hem dan troostte, troostte hij mij. Ach Dus dan zei hij, nou, ik lig hier nu met een dakdekker. Hele aardige vent. <laughs> hij gaat op je stem, hoor.
0: Oh, weer is stem erbij. Ik heb, ik heb, een ik heb het, hij
1: gaat op je stem. En als we hier uitkomen, gaan we samen bier drinken. Ja, geweldig. Dat laatste gebeurde natuurlijk niet. Nee, maar ik vond het zo... Hij was
0: ook campagne aan het
1: voeren ja. voor je. Op, vanuit zijn het, het het, het, het ziekenhuisbed. De chemo-afdeling van de AMC werd, werd campagne. Ja. Nou, dat maakt het een Raar. bijzondere tijd. En daarom ja. vond ik het wel mooi om dat te beschrijven. Uh, ja. Dat mensen even in mijn schoenen kunnen staan... en zich kunnen voorstellen hoe bizar dat, ja, dat is. Ja,
0: dat is ook interessant om te lezen, vind ik. Omdat je inderdaad... Uh, ja, dat weet je natuurlijk helemaal niet... dat iemand eigenlijk uh, gewoon een privé echt een enorm probleem heeft. Ja. En uh, ondertussen met die krankzinnige campagne... die helemaal mislukt... Ja. Toch echt de ene ramp naar de andere ramp volgt op elkaar. Ja. Dat is wel, dat is, daar, daarom is het ook echt leuk om te lezen. Of leuk, maar ik bedoel... Ja, dan, dan, je raakt er als lezer meer betrokken bij, uh, bij jouw privéverhaal. Um, op een gegeven moment schrijf je dat je... Je, zit dus, je bent uh, minister, maar je, weet, je was natuurlijk tevoren ook al lang... Je, je had best wel een lastige portefeuille denk ik. Ja. En uh, je beschrijft ook dat je uh, je ontzettend in keurslijf voelde. Ja. In, uh, bij dat ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Um, had je helemaal geen beweging? Heb je als minister, en dat vond ik uh, gewoon technisch interessant... heb je zo weinig ruimte als, uh, als, uh, als minister... Uh, om je eigen, een beetje je eigen plannetjes en, en die van je partij...
1: Nou, veel minder dan, te je, dan je denkt. Ja. Uh, kijk, je moet daarmee leren omgaan. En dan is er wel degelijk heel veel mogelijk. Maar je moet je voorstellen... Vanuit het perspectief van zo'n ministerie, daar werken een paar duizend ambtenaren die, die uh, vaak hele lastige klussen te klaren hebben. En die zien, zien de politiek maar als iets grilligs en onvoorspelbaars. Ja, en, en, en zij zitten er altijd. Zij zitten er altijd, precies. Ja,
0: zij veranderen niet van baas. En er komen de hele dus tijd een
1: nieuwe baas. Andere bewindspersonen. Het ja. is niet eens je echte baas, hè, want, want ze hebben dan vaak wel weer een baas die, die ambtelijk leiding geeft. Ja. Maar dat is degene die dan vertelt waar het naartoe moet. En zij wetten er allemaal veel meer vanaf, in ieder geval dat gevoel hebben. Maakten hun.
0: ze eigenlijk de dienst uit?
1: Nee, dat, dat ook niet, want ze zijn wel degelijk heel loyaal. Maar zij zien zo'n politicus eigenlijk als een wandelend risico. En als iemand die zichzelf en daarmee het ministerie permanent in de problemen brengt. Ja. Moet je, <laughs> je voorstellen, als er dan iemand oh, komt.
0: Dat is toch krankzinnig?
1: Die geen seconde ervaring heeft in die Haagse politiek. Ja, dus ik kwam daar was gedropt als vicepremier ja. en minister. De eh, vicepremier vonden ze ook maar een beetje raar. Een dan groentje. Moest je ook nog allerlei andere. Dus als er ergens een probleem was, was ik niet op het ministerie. Maar moest ik daar naartoe.
0: Ja, want je moet dan steeds de, de premier vervangen hè, als die er niet is. Of die ja, kan. of gewoon helpen een
1: ruzie op te lossen. Het ja. is ook heel huiselijk. Ja. Uh, minister X heeft ruzie met minister Y En als dat niet opgelost wordt, hebben we een probleem. Dan, dus, dan
0: bellen we Lodewijk.
1: Ja, <laughs> ja dat, is, dat, is, dat is gewoon je werk. Dus die, die ambtenaren die dachten, ja, wat hebben we nu? Dus hun eerste reflex, en die is ook terecht, het is alle risico's, mijden En dat betekent, probeer eerst maar eens gewoon voorzichtig uit te voeren wat in het regeerkort staat. Het ja. buiten de randjes. En ik kwam binnen met het idee, nu heb ik... ik... ga de wereld verbeteren. Ja, nu heb ik een positie waar ik veel meer kan dan toen ik lokaal zat. Ja. Dus ik wilde, een voorbeeld wat ik in het boek beschrijf, ik wilde het vaderschapsverlof uitbreiden. We hebben in Nederland twee dagen vaderschapsverlof. Ja. Het niveau van Sudan en Azerbeidzjan zaten we en ik zei laten we daar wat meer van maken en je zag toen aan dat departement dat ze dachten ja deze gast heeft er niks van begrepen dus mijn hoogste ambtenaar zei ja luister die vaders gaan alleen maar vissen als je ze meer vrijgeeft oh ja? ja. <laughs> vissen en ook, ze zij zij zijn er ook aan gewend dat de bewindspersoon, de minister eh, zeg maar een soort instituut is, dus ze praten ook over de minister als je niet uitkent Later, als je elkaar beter laat kennen worden op een gegeven moment de, de luisteraar kent mijn vrouw niet maar ik kreeg mijn vrouw een e-mail vanuit het departement. En die luidde als volgt, dat was helemaal in het begin. De minister, geachte mevrouw Ascher, Zij noemt ze geen Ascher, dus dat was fout 1. Geachte mevrouw Ascher, De minister heeft besloten deel te nemen aan het SZW Sinterklaasfeest. U wordt verwacht dinsdag tussen 5 en 7. Gaarne enige cadeausuggesties voor de kinderen. En mijn vrouw die belde me op en die zei... Gast, als je één keer mij een mail laat sturen over de minister... Waar ben je mee bezig? Ja, dus maar lied, je wist er niks van, toch? Ik wist er niks van. Nee. En het laat zien hoe mensen met de beste bedoelingen denken, we gaan het helemaal regelen. Maar dat, dat matcht niet. Nee. En later, toen zij merkte dat ik mezelf niet de hele tijd in de problemen bracht in de Tweede Kamer. Waar zij heel veel last van zijn hebben gehad. En dat er dingen bereikt werden die heel lang niet... Dan wordt het leuker. Dan, ja. dan gaat zo'n, zo'n machine ook denken, ja, maar dit is eigenlijk best wel leuk. Ja, ja. Maar het is ook voor een hele grote overgang. Voor mij zat Henk Kamter. Uh, rechtlijnig de VVD-minister. Ja. Uh, vakman. Uh, maar hij zat er van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Hij uh, had een appartement in Den Haag. En uh, was al opa. Hoefde ook verder helemaal niet te hele te terug. Dus hij zat daar permanent. En ik, ik wilde de kinderen eerst naar school brengen. En dan pas naar Den Haag. En ik had nog duizend dingen te doen. Dus logisch dat ze even moesten wennen. Ja. Je kunt heel veel. Maar... Oh, wat is het, een moeilijk gevecht in het begin.
0: Wat ik, uh, wat ik ook interessant vind voor jou, achterban, achterban of je zat onder op het ministerie... waar je nou echt eens een keer, dan denk je van, nou, dan kunnen we echt iets doen voor onze ja. mensen. Um, denk je dat, omdat dat eigenlijk niet zo geweldig goed lukt, gelukt is... want zoveel kun je, nou ja, wat, wat hey, ik wil niet zeggen dat je niks bereikt, dat, dat is natuurlijk niet waar... maar als je, hey, dat valt dan toch tegen... Um, denk je dat dat ook een weerslag heeft gehad op die, uh, op die desastreuze uitslag van de verkiezingen?
1: Zeker. Um, omdat.
0: He, dat vaderschapsverlof dat is pas nu ergens
1: ja, na de, vijf de, dagen verschrapt. Nou, dat denk ik niet dat, dat dat het verschil had gemaakt, maar, maar in zin heb je wel gelijk. Je kunt uh, gewoon niet zo gek zijn. PvdA-kiezers elkaar. verwachten dat ja. als de PvdA in de regering zit, dat ze meer beschermd zijn. Ja. En wij gingen regeren in de grootste economische crisis in 80 jaar. Ja. Dus het eerste wat we deden was heel erg bezuinigen. En dat deed verschrikkelijk pijn.
0: Ja, dus... participatiewet is ook uh, onder jouw vlag uh, ingevoerd bijvoorbeeld. Ja, gewoon. Plus, en dan gaan, er gingen allerlei rijksoverheidsdingen voor mensen met uh, uitkeringen... en, en uh, hey, zwakkere mensen in de samenleving naar de gemeente. Ja, Minder klopt. zonder geld.
1: Met te weinig geld, ja, ja klopt. Dus, Vreselijk
0: dus... drama natuurlijk. Dat voelen de mensen gewoon direct.
1: Exact. Dus uh, mensen hadden op ons gestemd mm. en Dirk Samsom had... Heel knap campagne gevoerd met het eerlijke verhaal. Ik ga jullie niks beloven. Het, worden, het zijn moeilijke tijden. Dat was allemaal waar. Ja. Maar desalniettemin hadden mensen op de PVDA gestemd. vanuit de overtuiging dat, dat ze toch beschermd zouden worden. of nou, meer beschermd zouden worden dan ze, we deden. We
0: zeker in moeilijke tijden. En dat is ook terecht. Ja. Ja.
1: En wij hebben bovendien de fout gemaakt. veel te weinig te laten zien. welke strijd we leverden. Dus ja. de, de compromissen werden te veel gepresenteerd. als nou, kijk eens wat geweldig. Ja. Waardoor we mensen ook niet lieten zien. Dat het wel denk ik, heel veel uitmaakte dat wij er zaten. Dat het anders rampzalig was geweest. Denk je
0: dat het, dat het voor specifiek... Niet specifiek, denk ik hoor, maar voor Achterban... Uh, het lijkt alleen alsof de VVD daar namelijk immuun voor is. Dat het voor de meeste partijen... Nederland heeft natuurlijk een minderheden democratie. Ja. Altijd. Niemand heeft een meerderheid. Geen enkele partij in Nederland. En het wordt er ook steeds meer. Het wordt steeds Klopt. Meer verbrokkeling. Uh, denk je dat het uh, mogelijk is om toch aan je achterban uit te leggen van we moeten nu eenmaal een compromis sluiten? Je kunt nooit, als je mee regeert, je hele eigen plan uitvoeren. Je moet ook de plannetjes die jij helemaal niet leuk vindt. Is dat, is dat eigenlijk onmogelijk? Want je ziet het ook bij bijvoorbeeld nu bij D66, die knalt ook als een, als een pijl naar de
1: grond. Zeker. Um, ik denk wel degelijk dat, ik denk dat er twee voorwaarden zijn: je moet veel explicieter schetsen. Naar welke samenleving je dan zelf streeft. Dus niet doen alsof het compromis je doel was. Maar laten zien, wij willen eigenlijk dit bereiken. Ja, maar dat ga je dus compromis in compromis verschijnt.
0: nooit bereiken.
1: En je moet heel eerlijk zijn over wat je wel niet binnenhaalt. En ik vind bijvoorbeeld hoe de ChristenUnie dat nu doet. Uh, die slagen daar beter in dan wij destijds. Een ja. kleine partij, ik vind Segers, die is steeds eerlijk. Maar die zegt, dit vind ik heel vervelend. Dit heb ik moeten weggeven, maar hier ben ik trots op. Uh, en ik streef eigenlijk naar dat. Dat vind ik... Een bepaalde manier overtuigender en geloofwaardiger dan... inderdaad hoe D66 dat nu doet. Die doen alsof alles fantastisch is. Ja. En hun kiezers rennen weg. Natuurlijk. Uh, dus ik denk, ja, als, dat, als dat twee smaken zijn... dan denk ik dat de ChristenUnie dat op dit moment beter doet... Ja. dan D66, zonder ooit te willen beweren dat het makkelijk is. En dat hebben en jullie ook
0: niet zo goed gedaan. Niet nee, we hebben
1: veel te weinig... Ja. We waren zo bezig om te proberen het, het voor elkaar te krijgen. Het land stabiel te houden, de regering ja. stabiel te houden. Het was ook echt een gigantische crisis.
0: Maar was het ook bijvoorbeeld in de voorgaande, ik geloof zeven kabinetten of zo, die vielen steeds voortijdig. Klopt. Was het bij jullie ook een extra grote belangrijke ambitie om het wel eens een keer vier, vijf jaar vol te houden? Nou, Hebben was... jullie daar niet een beetje in vergist?
1: Misschien wel. Uh, we wilden wel heel graag laten zien dat, dat fatsoenlijke, stabiele politiek nog mogelijk was. Ja. en Dat we niet dat is het echt in voor het Italiaanse in tien jaar of zo. Of ja, dat wel, is waar. Ja. Voor het eerste uh, dat het Paars kabinet 1, tot,
0: tot het einde sinds Paars 1. Dus ja. is het een 3, 3 97, 94, zoiets. Zo ja, lang. 98, ja. ja.
1: Dat, dat is waar. Um,
0: maar hebben, hebben jullie daar ook niet in, in vergaloppeerd? Dat je eigenlijk had moeten zeggen... Ja, wat er gewoon sommige dingen echt niet moeten pikken.
1: Nou, ik denk dat het nog steeds goed is... dat we probeerden de, de verhoudingen onderling goed te houden. We hadden... De vorige keer dat de PvdA in de regering zat... was Balken en de Bos En daar daar werd het eigenlijk nooit een team. Dat was een vechtkabinet. Dat was een vechtkabinet waarbij die die beide partijen... ook negatief over de ander bleven communiceren. Daar word je ook niet vrolijk van. Dus wij wilden proberen... de de persoonlijke verhoudingen goed te houden. Elkaar niet te flessen, niet te te spinnen. Maar... Dat wil niet zeggen dat we niet meer hadden kunnen doen om te vertellen... dit is wat we willen en hier balen we van. En hier hebben we een compromis moeten sluiten... omdat we helemaal in in een economische crisis zitten. Dus dat had anders gekund en gemoeten. En dan denk ik nog steeds dat het moeilijke verkiezingen voor ons waren geweest. Uh, Maar misschien ietsje minder extreem dan nu.
0: Ja, het was wel heel heftig.
1: Het was behoorlijk heftig, Ik
0: vroeg net uh, of je nog een mentor over hebt. Heb je die nog? Natuurlijk wel een heftige... je vader van der Laan en kok... Ja. Dat zijn natuurlijk wel echt... Uh, hè, neem ik aan autorite- voor jou autoriteiten ook. Ja,
1: nou de kok was tegen wie ik heel erg opkeek. Mm. Maar die niet... Ja, die, daar, daar, die stond op zo'n afstand... Dat je geen persoonlijke man uh, 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 Minder. Mm. Hè, daar had ik wel een klik mee. En ik ging ze nu dan bij hem praten. En dat vond ja. ik ook geweldig. Uh, maar Ebert van der Laan, daar kon ik ook mijn hart uitstorten. En uh, ja lachen en mijn twijfels uiten.
0: Ja, en je vader ook natuurlijk.
1: En mijn vader was meer... De, de, de steun en de rust en de veiligheid die, die een, een vaderfiguur kan bieden, uh, veel meer privé. Ja. Bovendien was hij uh, 45 jaar advocaat en, en kon dus ook vanuit zijn ervaring in het onderhandelen uh, heel veel tips veel geven. Tips, waar ik altijd veel, veel plezier aan had. Ja, ja, ja. Dus ik, heb, ik weet dat ik, toen ik helemaal begon.
0: En voel je uh, je nu verweest?
1: Nou, verwees niet. Gelukkig heb ik mijn moeder, ja. uh, die, die sociaaldemocraat is en, en een heel bevlogen, strijdbare uh, verhaal. Maar hoogleraar ik mis. Ook
0: arbeidsrecht geweest.
1: Ja, ook arbeidsrecht geweest, klopt. Uh, maar ik mis wel verschrikkelijk mijn vader en daarmee ook een vaderfiguur. Ja. En dat kan, kan ook niet iemand anders even invullen en zeggen: Nou, joh, kom maar naar mij. Nou, dat nee, werkt niet zo. Dat, zo dat hoort het bij het leven niet. ook. Ja, ja, ja. We verliezen allemaal op een gegeven moment onze ouders. Dus dat, ja. dat delen we met elkaar. Uh, maar ik mis dat verschrikkelijk.
0: Ja. Dat begrijp ik wel, ja. En dus, ja, nou, ik heb het nou al vaak genoeg gevraagd. Um, op een gegeven moment schrijf je... Um, het bewustzijn van kwetsbaarheid heeft me scherp gevormd. En um, dan vervolg je met het idee dat je steeds aangesproken kunt worden op je familie... Uh, het, dat idee dat je steeds kunt worden aangesproken op je familieafkomst. Um, en je ziet dat ook bij kinderen bij, van migrantengezinnen... Want migratie en integratie is natuurlijk ook iets waar. Uh, een heet hangijzer eigenlijk in onze, in onze samenleving, denk ik. Mm-hmm. en ook in de politiek. Dat zie je gewoon aan opkomst van partijen die, die daar flink op inhakken. Yeah. Um, de Sociaaldemocraten hebben in Denemarken hebben onlangs. een enorme. goede resultaten. echt goede resultaten geboekt bij de verkiezingen. Ja. Yeah. Met een heel strenge migratieagenda. Um, hoe, hoe denk je dat te gaan aanpakken? Want ik denk dat. Of he, ik, ik denk dat er bij de PVDA nog wel wat uh, zieltjes zijn terug te halen. als je daar wat uitgesprokener over bent. Ja, wat dat, denk je zelf. Dat kan.
1: <laughs> uh, eerst even. Je, je begon je vraag bij. Ik, ik vind het een probleem als je mensen alleen maar op één deel van hun de identiteit aanspreekt. Ja. Dus als je zegt, goh, je hebt de Marokkaanse achtergrond. Net zoals
0: in, die, in die, dat Joodse... Net als je, in de synagoog, Gaan, precies.
1: Ja. Je, je, bent, maar je hebt een Marokkaanse achtergrond, dan zou je dus wel moslim zijn... dan zou je wel zo denken en dan verwacht ik verder uh, dit van je. Ik denk dat we, mensen daar heel erg mee tekort doen. En dat het leuke nou juist van Nederland is dat je het zelf mag weten. Of je wel of niet gelovig bent ja, en hoe maar, je daarmee omgaat.
0: Da, daar begonnen we ook mee, dat, dat vroeg ik niet voor niks aan het begin... Dus er komt een enorme druk vanuit de geloofsgemeenschappen. Dat geldt even goed voor streng christelijke Zeker. gemeenschappen als voor moslims. Je moet vaak gedwongen door je familie en dus door de, door de kring rondom de, de moskee ook.
1: Je op een bepaalde manier gedragen, anders lig je eruit. En daarom kies ik dus veel meer voor de persoonlijke vrijheid. Ik vind dat juist als sociaaldemocraat moet je mensen voldoende zekerheid en veiligheid bieden. Dat je je eigen keuzes mag maken. Ja, maar die praktijk is, de praktijk is anders. Dat klopt. Uh, ik geloof ook niks van dat we klaar zijn of dat onze samenleving af is. Mm-hmm. Ik denk dat, uh, dat mensen heel veel kansen ontzegd worden in, in hoe ze hun leven willen inrichten. En dat daar ook onze missie ligt. Ja. De reden dat ik erop terugkom is dat ik vind dat daaruit voortvloeit. Als je zegt, goh, mensen moet je als individu behandelen. Dan moet je ze beschermen tegen groepsdruk, Beschermen tegen de, de verwachting die anderen uh, aan ze opleggen. Hoe ga je dat en doen? de veiligheid en de zekerheid geven dat ze hun eigen keuzes maken.
0: Ja, maar dat, hoe ga je dat aanpakken?
1: Ja. En hoe ga je dat aanpakken? Door altijd die keuze te maken. Nooit te kiezen voor het groepsbelang of het collectieve belang... of te denken, laat maar, uh, je bent moslim, dus je zal wel dit. Nee, zie mensen als individu, blijf ze als mens zien. Het Deense verhaal zit er twee kanten aan. aan de ene kant vind ik heel goed. met de Frederikse is door het land gereisd... met mensen gaan praten en heeft daar haar verhaal uit, aan, aan opgebouwd En er zitten heel veel oer-sociaal-democratische principes in. Bijvoorbeeld... Uh, het herstel en opbouwen van de verzorgingsstaat. Bijvoorbeeld wederkerigheid. Mensen die hier naartoe komen, moeten wat bijdragen en krijgen daar wat voor terug. Ik
0: denk dat dat wederkerige heel belangrijk is. Dat denk ik ook. Ook voor uh, de niet-moslims.
1: Ja. Die, he, heel
0: veel mensen denken, ja, die komen hier alleen maar uh, uitkering en die werken niet. Er gaan allemaal de criminaliteit en al die voordelen. Maar het deel daarvan is ook echt zo. Mm-hmm. He, dus dat er ook wat terugverlangd wordt. Als, als je daar een soort van verhaal van kunt maken, dan denk, je dat, denk ik dat dat... Mensen zal aanspreken.
1: En dat betekent, dat betekent ook dat ik vind dat de sociaaldemocratische visie op migratie... Uh, altijd daaruit moet worden beredeneerd. Dus ja, uh, mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld wel opvangen. Daar is ook heel veel steun voor. Die hoef je ook niet, uh, daar hoeven we ook niet zo nerveus over te zijn. Dat kunnen we gerust. Maar de wederkerigheid, mensen die dat recht niet hebben... Uh, die zul je moeten terugsturen naar, naar de landen waar ze uh, vandaan komen. Ja. Uh, twee, als je mensen kunt opvangen in de regio uh, waar ze zelf vandaan komen, is dat over, over het algemeen beter. Dan kun je niet zeggen, ze zoeken het maar uit. Dan kun je vervolgens door te helpen zorgen dat mensen daar onderwijs krijgen, dat meisjes en vrouwen veilig ja. zijn, dat ze werk hebben. Je pleit ook dus, in het boek voor
0: uh, het soort van Fimke Halsema modellen. Die heeft een boek of een pamflet over geschreven. Ja. Ja, eigenlijk in die langzaam aan langzamerhand beginnen die vluchtelingenkampen gewoon steden te worden. Klopt. Zou je daar ook voorstander van zijn om daar met ontwikkelingshulp geld... Zeker, ik ben ook in Jordanië
1: geweest. Uh, Daar heb je van die kampen Atari bijvoorbeeld. Uh, Daar daar ontstaan bedrijven. Uh, Daar kun je opleidingen doen. Uh, Daar zijn scholen. Het trieste is nu, omdat mensen denken die crisis is voorbij, droogt het geld weer op en kachelt het achteruit. Wat wat heel gevaarlijk is voor die regio en voor die mensen zelf. Ik ook heb gezien dat als je het goed doet, mensen weer, weer grip op hun eigen leven hebben. Weer wat kunnen opbouwen. Dus in in dat opzicht moeten we verder durven nadenken over oplossingen... dan alleen maar ben je ervoor of er tegen. Wat wat in Denemarken uh, de keuze is geweest... daar is ook om mee te gaan in een aantal voorstellen van de conservatieve partij... waar ik helemaal niks bij heb. Dus uh, mensen hun juwelen en hun horloge afnemen... om daarmee iets van de kosten op te vangen. Ik vind dat een, een soort vernederende pestmaatregel... waarbij je mensen ook een stuk van hun waardigheid afneemt. Dus het is heel goed als je mensen zelf laat bijdragen. Laat ze belasting betalen. Laat ze hun leningen terugbetalen. Maar dit is iets anders. Ja. Dus als, Zeker als je op de vlucht bent... om wel mensen hun familiejuwelen af te nemen. Ja, dat zou ik nooit doen. Ik okay. ben ook van overtuigd dat Nederlandse kiezers... ook de niet-PVDA-kiezers... dat ook niet willen. Maar wat je wel moet doen maar is dat... Dat is een symbool... Uh... Exact. Ja, maar ge- de reden dat ik het erbij hou... is dat is eigenlijk wat mensen nu hebben meegekregen... over wat de delen ja, ja, ja. Uh, doen. Dus daar wil ik wel een onderscheid maken. Ja. Een realistisch en nuchter... Verhaal over migratie, zeker. Ja. Uh, Ook op arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Ik zie daar heel veel misstanden, waarbij het eigenlijk de ene arbeider tegen de ander wordt wordt opgezet. Ja,
0: goedkope vrachtwagenchauffeurs, goedkope bouwvakkers uit Polen. Exact. Waardoor Nederlandse,
1: van oorsprong Nederlandse bouwvakkers, opeens geen werk hebben, want die zijn te duur. Precies. Daar is niks sociaal-democratisch aan. Nee. Met andere woorden, je moet, vind ik, de ambitie hebben... om dat wel te veranderen. Ook omdat het gevoelige onderwerpen zijn. Ik wil dat niet zeggen dat je daar weg kan blijven. Kiezers ja. hebben er recht op dat je niet alleen maar... praat over de dingen die iedereen goed vindt. Nee. Uh, maar ik maak het onderscheid op die pestmaatregelen. Uh, die Zo'n symbolische maatregel. Omdat dat eigenlijk het enige is wat mensen nu meekrijgen uit Denemarken. En daar voel ik niks voor. Want ik vind ook... Uh, je moet mensen hun waardigheid voorop blijven stellen. Ook als ze uh, niet hier vandaan komen... blijven mensen behandelen als mens. ja.
0: Dus je bent niet van plan om uh, die uh, aanpak van van, uh, je zusterpartij in Denemarken over te
1: nemen? Niet niet slaafs kopiëren. Dus ik ben in Denemarken geweest, maar ik ben ook in Spanje geweest. Mensen
0: mogen hun duvelen houden, maar de rest?
1: Mensen mogen hun waardigheid houden. Uh, En voor de rest moeten we in Nederland een een nuchter en realistisch beleid voeren op migratie. En er niet zo extreem over doen. En de extreme zijn uh, aan de ene kant... We worden, de, ...de grenzen moeten dicht... ...en uh, het is een apocalyps ...en we staan op het voet van burgeroorlog. Ja en, en, de is,
0: en de islam is een gevaar voor onze samenleving... ...dat is, dat is ook een grote Vijf partij... ...vijf voor twaalf... Uh, ja,
1: ...precies, het andere extreem is... ...nee hoor, je bent eigenlijk een slecht mens... ...als je überhaupt grenzen stelt... ...en uh, daar überhaupt de discussie over voeren slecht. ...beide extremen maken... ...heel veel gewone mensen heel nerveus... ...want een, een gewoon nuchter... en realistisch beleid waarbij... ...de meeste Nederlanders steun willen verlenen aan het opvangen van vluchtelingen... maar wel zeggen er zijn grenzen... Wordt dan veel uh, moeilijker.
0: Ja, maar dat halen mensen ook vaak. Er is nog eens een heel verschil tussen vluchtelingen en, en uh, arbeidsmigranten. En m- migranten die hier al heel lang ja. wonen. En hun kinderen. Thierry Baudet En de, de islam. He, die zegt dat is allemaal één Nee, dat is natuurlijk helemaal dat is het niet Dat niet fair. Nee. Nee. Nee, niet eerlijk. Maar hoe gaan we... Hoe gaan we? Hoe gaat de PvdA...
1: Ze had het heel goed teken als in een gesprek het we wordt op een gegeven moment. Ja, ja, ja. ja dat is,
0: nee. <laughs> uh, om het... Uh met de integratie en de islam... in onze toch grotendeels... seculiere samenleving. Dat is, dat is een heet hangijzer... voor heel veel mensen. Hoe, hoe, want dat heb ik niet zo teruggevonden. Je hebt een, we gaan het zo nog heel kort even hebben... over je, over je plan, je pijlers. Ja. Maar hoe... daar zie ik eigenlijk niks over... in, in je boek.
1: Nou, ik, ik denk dat een sterke, liberale... Uh, op, zeg maar, samenleving met vrijheden... Uh, mensen de ruimte moet geven... te geloven wat ze willen. Maar wel binnen een gemeenschappelijke ruimte van, van spelregels. Ja. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat ik ervoor pleit... om de vrijheid van scholen te beperken. Dus ik vind het goed dat scholen kunnen worden opgericht... naar je eigen idee van opvoeding... of je eigen religieuze opvattingen. Maar ik vind dat die vrijheid nu te groot is in Nederland. Ik vind dat je eigenlijk van scholen... die we met z'n allen bekostigen mag vragen... bevorder democratische waarden. Geef kinderen mee dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Geef kinderen mee dat in een de democratie, in een de democratische rechtsstaat leven. Dat lijkt mij een voorwaarde die je mag stellen als moderne samenwerking. Dus je wil eigenlijk
0: een soort curriculum vaststellen... voor scholen, voor lagere scholen, basisscholen en middelbare scholen. Want dit moet er allemaal in. En dan mag je ook nog jouw hoofdstukje christelijk... Precies. of jouw hoofdstukje joos, mag jouw nog jouw steeds bijzonder chrisaal, onderwijs of zijn of whatever.
1: En dat is, dat is denk ik ook een meerwaarde. Het is ook wel leuk in Nederland dat we alle minderheden eigenlijk de ruimte bieden om hun eigen opvatting ook een plek te geven. Maar de gemeenschappelijke spelregels... die moeten voorop staan.
0: Maar het kan toch ook zo zijn dat je gewoon... uh, alle scholen hetzelfde openbaar... en dat iedereen met zijn eigen geloofsgemeenschap... een zondagschool of een zaterdagsschool... of een weekendschool doet. Waarom waarom niet gewoon radicaal... het hele uh, geloofsonderwijs afschaffen?
1: Nou, omdat dat is een beetje het Franse model. Dus heb je de uh, de staatslaïcité. Geen ruimte voor voor enige vorm van godsdienst... of of bijzondere uh, levensovertuiging in het openbare domein. Nee. Ik denk dat het bij Nederland veel meer past... dat we in een land van minderheden, zoals je terecht zei... dat je mensen de ruimte biedt om hun eigen overtuiging uh, te beleven. Ja, maar dat ruimte is er ook. Ook in de school, ook dus in, in hoe een school gefinancierd wordt. Maar ik denk wel dat in die honderd jaar dat we die onderwijsvrijheid hebben... dat het te ver is gegaan. En dat je, het, dat je die, die spelregels moet herbevestigen. Maar waarom zou je dan... Er zijn geweldige scholen van bijzonder onderwijs. Waarom zou je dat nu allemaal verbieden of afschaffen? Dat is ook zonde. Uh, sommige scholen van openbaar onderwijs zijn heel goed. Sommige van het bijzonder onderwijs. Daar heb ik ook mm. geen probleem mee. Okay, maar het probleem is... zit hem niet in de <laughs> Rooms-Katholieke basisschool uh, Huppelepupje. Het probleem zit hem in als diezelfde school uh, kinderen niet uh, op, vrij opvoedt voor ja, de samenleving. Ja,
0: ja, ja. ja inderdaad. Um, we hebben niet zo heel gek veel tijd meer... Uh, maar je, je gaat in het boek ga je op een gegeven moment naar dus die, je, je, je punt in de horizon... dat is dan twintig jaar verder. Ja. Dan stel je voor, van ik praat nu met kinderen van... Uh, en waar, daar praat ik dan over twintig jaar ja. mee. Wat is er dan gebeurd? Wat zou ik willen? Het is allemaal heel idea- idealistisch, uh, zeg ik er even bij voor de luisteraar. Dat vind ik tenminste. Ja, dan heb je drie plot. pijlers. Um, de eerste pijler is persoonlijke vrijheid. De tweede is dingen samen willen doen. En de derde is ertoe doen. Ja. Dat is helemaal niet praktisch. Waarom? Nou, ja, maar je, je vertelt ook, want ik, mensen moeten uiteraard het boek zelf lezen. Ja. Ja, maar je die leidt het ook wel in van ik wil een verhaal. We hebben geen goed verhaal meer. Uh, hè, we, bij Onder Kok werden onze ideologische uh, pluimen of veren gooiden we weg. Maar dat is juist verkeerd.
1: Het is niet praktisch in de zin van het, het is geen verkiezingsprogramma met doorrekeningen. Ja. Uh, maar het vertaalt zich voor mij wel heel erg in, in de keuze die je nu in de actuele politiek maakt. Uh, dus een voorbeeld, als je zegt mensen moeten ertoe doen, dan ga je niet, als mensen geen werk kunnen vinden, de hele tijd zeggen wat slecht van je en uh, hier heb je een boete. Uh, maar dan ga je kijken, kan iemand niet wel iets doen? Kan die niet als, als speeltuinbeheerder of als conciërge? Dat is de, de
0: concertiere... wet die onder jou uh, ja, dat, maar tijd dat, is ingevoerd. Maar dat,
1: dat, daar mist dus een heel belangrijk element in, namelijk de behoefte van mensen. Niet alleen, het gaat je niet alleen om je geld, je wil ook in je werk impact hebben en bijdrage leveren. Als je dat voorop stelt, is het logisch om te zeggen: Nou, dan trekken we geld uit. om iemand een baan te geven. Uh, als uh, speeltuinbeheerder of als klasseassistent. Begrijp je? Ik dus... heb
0: Melkertbanen-idee.
1: Ja, ja, Melkertbanen, maar dan, maar dan zonder Melkert. De ascherbanen. As- uh... Ja, nee, goed. <laughs> nee, veel meer een baan vanuit. Ik heb ze Dennisbanen genoemd. Want ik kwam een jongen tegen die Dennis heet... die dat werk deed als vrijwilliger ja. bij het speeltuin. En als je dan nadenkt, die krijgt nu een uitkering. Stel dat ze er iets meer geld voor zouden betalen. Dan heeft hij een echte baan. Dan komt hij s'avonds trots thuis van zijn werk. Dat is goed voor die buurt. Goed voor die kinderen. Iedereen vaart daar wel bij. En dan heb je recht gedaan aan het feit dat iemand ertoe wil doen. Waarom
0: zeg je niet gewoon. Ik ik ben tegen vrijwilligerswerk. Dat is gewoon betaald werk. Daar moeten mensen gewoon geld voor krijgen. Ja, niks, niks met behoud van uitkering, je krijgt gewoon het minimumloon. Ja, dat, want dat, dat is meer dan uitkering, even erbij zeggen. Veel meer? Ja, dat is gewoon, dan kun je een behoorlijk. Uh,
1: Daar kun je van leven. Wel
0: aardig van leven met, met een beetje huursubsidie erbij en alles.
1: Ja, dat, en maar waarom. Dat, als je werkt, waarom zou je niet radicaler het zijn? Dat, dat is een leuke vraag, want mijn politieke tegenstanders vinden dit heel radicaal. He, want dit, dit gaat, je moet, op deze manier kun je honderdduizend mensen aan het werk helpen die dat nu niet doen. Ja. En die krijgen ja, ja, een die wel doen, inkomen.
0: Die werken gewoon. Het zijn vrijwilligers en lezen. Dus die krijgen er niet voor betaald. Nou ja, dat is wel heel, mantelzorgers- heel belangrijk een belangrijk ja. verschil. Kijk,
1: ik ben niet tegen vrijwilligerswerk... want we doen allemaal vrijwilligerswerk. Ik sta, uh, sta toch op, uh, je er ook net, net wat uh, te zeg. leiden. Maar in je persoonlijk leven vanuit een mens bedacht... wil je in je werk er te doen. En dat moet fatsoenlijk beloond worden. Dus dat is een praktische vertaling van een, van een waarde. Ja. En net op diezelfde manier als je zegt... mensen moeten de vrijheid weer krijgen... Dan zul je wel een persoon een betaalbaar huis moeten kunnen vinden. In de stad waar we nu zitten, in Utrecht of Amsterdam, ja, waar ik vandaan hoor. kom, is dat onmogelijk. Dat krijg je gewoon niet. Uh, dat komt omdat we hebben gedaan alsof dat de markt is. En dus de beleggers gaan voor. En dan kan je geen betaalbare woning vinden. Nee. Dat is vrij radicaal als je daar wat aan wil doen. Maar wijs, ik stel wel voor, onteigen desnoods die beleggers. Zodat je die, die huizen weer kan verdelen onder de mensen die dat nodig hebben. Ja, je stelt een soort van woon
0: coöperatie voor. Ja. Dan worden de huurders middenver eigenaar van het complex waar ze... Geef mensen de mogelijkheid hun ja, eigen niet, huis niet, te kopen. Niet letterlijk, ja. maar wel uh, figuurlijk of ze mogen zelf beheren hoe, welke stuk wordt gerenoveerd werkt niet, bla bla bla.
1: Geef mensen de vrijheid om, om, om in ieder geval weer toegang te krijgen tot de betaalbare woning. Gaan die beleggers
0: helemaal de moeder zoemen. Ja.
1: Dat zien we dan weer. Echt,
0: helemaal de moeder. Ja.
1: Maar hopelijk denken ze dan, nou dan gaan we lekker in Luxemburg beleggen of in Londen.
0: <laughs> ja, hopelijk. En We
1: zijn natuurlijk niet op aarde om die beleggers te helpen of de aandeelhouders. Dat is een van de dingen nee. waardoor, waardoor onze samenleving scheef trekt. Ja. De lonen blijven achter, de aandeelhouders vieren feest. Ja, maar dat is gewoon een feit. En de rijken worden rijker en de armen worden armer. Dat, ja, maar dat je is hebt sociale democratie om zo'n feit te bestrijden. Maar dan moet, dan moet de PvdA
0: wat aan doen. Zo is het. <laughs> Oké, okay, mijn laatste vraag. Uh, denk je dat er over twintig jaar... want ja, dat, dat is de tijd dat je dat er dan sprake is geweest... of is van de minister-president Asscher?
1: Ah, dat weet ik oprecht niet, ja. Zou je het willen? Ja, ik zou het best willen. Maar niet als, als doel op zich. Nee, natuurlijk. Nee,
0: ja, maar je zegt geen nee.
1: Nee, ik, ik heb wel heel erg geleerd mezelf te relativeren. Uh, ik dacht toen ik die verkiezingen deed... dat het doordat ik het deed beter zou gaan... En het werd een mislukking. Ja. Dus voor mij is de les, relativeren wel jezelf en, en niet je idealen. En ik heb nu na die nederlaag gedacht, ik loop niet weg, maar ik blijf dit een poos doen. Zolang dat kan helpen. En als het gebeurt dat de PvdA weer heel groot wordt, natuurlijk ben ik dan bereid om dat te doen. Maar mijn doel zit, zit niet op mijn persoon of op een baan. Nee,
0: maar je doel is natuurlijk wel dat de PvdA de grootste partij wordt, lijkt
1: me. Dat
0: zou ik heel raar vinden als je nee zegt.
1: Nou, ik wil heel graag dat we zoveel mogelijk van onze idealen kunnen verwijzen. En daar heb je stemmen voor nodig en macht. Dus de grootste worden is dan dan fantastisch. Maar maar het (laughs) het lijkt ze vaak andersom. Het lijkt ze vaak als... Of ik nou wel of niet die baan heb, of in het toontje zit... Dat is niet zo spannend en ook niet zo relevant. Ik heb best wel stoere banen gehad al. Ik relativeer dat deel. Ik probeer mijn energie nu veel meer te vinden in de betekenis die je daardoor kan hebben. Nou, je moet eerst nog uit de as reizen,
0: we zijn aan we zijn we het we op, opstaan. negen zetels. Maar de uh, only way is up. Dat zie je ook.
1: Maar zeggen. Mensen krijgen weer meer vertrouwen. Alleen, ik denk ook dat je het vertrouwen zo weer kwijt bent... als het weer over mezelf gaat. Ja. Over de baan die ik zou willen. Wat kan mensen dat schelen? Je wilt je wil zien dat die, dat die woning komt. Nee,
0: maar politiek is ook persoonlijk, hoor.
1: Daar heb je gelijk. Hey.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik sprak met Lodwijk Ascher over zijn boek... Opstaan in het Lloyd Hotel. Uh, je, kun je, je kunt je abonneren op deze podcast... via iTunes, Soundcloud... Maar tegenwoordig ook via Spotify. En dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering is. Uh, Je kunt deze in eigen beheergemaakte podcast ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl Op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.